1: a qué edad deberíamos tener hijos y por qué es importante porque también depende de la madurez de los padres de lo que están viviendo Nadie, los niños no vienen, como dicen con el manual debajo del brazo y pues nadie puede estar preparado más allá de lo que cree que puede ser bueno ¿cierto? Es su intención eh, exactamente, de su intención y pues eh, todos sabemos que los niños hasta los siete años aprenden todo su tema emocional y así se desempeñan en la vida pero, ¿esto qué? Pues bueno, vamos a hablar con nuestro invitado que es Carlos San Pedro, director del programa de filosofía de la Universidad de la Sabana. A mí me encantan los filósofos porque tienen una un análisis amplio Sí, ¿no? sí, sí, no, me encanta. Carlos, buenos días.
2: Buenos días a todos los compañeros allá en la mesa de trabajo y a todos los oyentes que nos están escuchando en esta mañana. Y con este tema pues tan tan complejo. Sí, Mira. ¿cierto? Sí, sí.
1: Es tan complejo contento, hablar de eso como tener hijos.
2: Muy contento de estar acá compartiendo y pues bueno, los filósofos tenemos una ocasión de conversar. Cierto que eso, eso es algo que nos caracteriza a los filósofos y me agrada que lo podamos hacer en este espacio y con este tipo de preguntas.
1: Claro, bueno, y, y de conversar y además de analizar. Analizar me parece tan interesante porque es donde se ven los puntos de vista y demás. Aquí los hemos estado expresando, Carlos, pero uno podría arrancar por preguntar qué es la paternidad, qué es el amor filial.
2: Bueno, mira, eso son preguntas de, de bastante calado personal, existencial y por supuesto por supuesto filosófico, porque claro, el tema de a qué edad tener hijos o, o si no tener hijos, mm. pues en el fondo es una pregunta por esa dimensión de paternidad y de maternidad o esa dimensión de amor filial que es posible en la vida de las personas.
3: Mm -hmm.
2: Entonces, mira, quiero comenzar citando un filósofo alemán que me encanta porque define el amor no con un concepto o con, con una definición de diccionario técnica, sino con una expresión. Entonces, Peter al que me refiero, define que el amor pues es, es complejo atraparlo en, en un concepto y entonces propone esta expresión, amar es decirle a alguien es bueno que tú existas.
3: Ah, es bueno
2: que tú existas y uh -huh. yo creo que es una, una expresión que puede resumir la experiencia del amor en todo sentido el amor de pareja el amor entre amigos uh -huh. el amor que uno siente también a veces por, 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 otras, por otros tipos de seres como puede ser una mascota ah, sí. y por supuesto el amor por los hijos entonces cuando, cuando uno ama a una persona y va cultivando ese vínculo y va, digamos, fomentando todo eso que entreteje la relación amorosa, pues yo creo que uno le dice a esa otra persona, es bueno que tú existas, es uh -huh. bueno que tú existas en general, que tú, que tú estés en la existencia, y por supuesto es bueno que tú existas para mí, que existas uh -huh. en mi vida. Y yo te puedo compartir, tanto como, como filósofo, como me encanta, a mí me encanta la antropología filosófica y todos estos temas, entonces te lo puedo compartir desde ese ángulo, pero también como padre. Yo soy padre de dos pequeños, de tres y siete años, y, y yo con mi experiencia ratifico esa concepción filosófica, esa expresión filosófica. Cuando uno ama, y en este caso que estamos hablando de los hijos y del amor filial, pues uno experimenta eso, es bueno, es bueno que existas. Uh -huh. Eso no significa que uno no tenga dudas, que uno no entre en situaciones de incertidumbre, de crisis personal, donde se sienta superado por eso de tener hijos. Claro Ahorita sí. yo escuchaba eh, y, 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 y nadie sabe qué hijo le va a tocar.
1: Además. ¿Sí? <risa> claro. Mm.
2: Entonces puede que te toque un hijo tranquilo, mm. un hijo obediente. Puede que te toque un hijo con un espíritu más indómito, mm. de pronto hasta con, con algún tipo de diagnóstico. Eso no lo sabemos, no lo podemos digamos, prever. prever 100%, mm. aunque hoy la ciencia pues busca hacerlo, pero de todas maneras, pues no podemos prever qué hijo tendremos, porque este tema del amor filial que tú mencionas tiene un gran núcleo problemático y es que pues amamos a otra persona, a otro ser que está profundamente vinculado con nosotros,
3: mm.
2: biológica y emocionalmente, a veces no biológicamente, porque muchos deciden ser padres adoptando, pero, pero forman un fuerte vínculo emo emocional y biográfico, pero allí hay otra libertad. Mm. Amamos casi que, que sin ninguna condición uh -huh. a otro ser libre, no sabemos qué va a hacer el hijo con la libertad que tiene, Así y con lo que, como decían ustedes, pues uno como padre hace, hace de la mejor manera posible, entonces es una gran apuesta, hay un hay un nivel de incertidumbre muy grande con este tema del amor filial, porque no sabemos sí. cómo responder a los hijos, no sabemos si siquiera si nosotros... Estaremos a la altura del amor también de los hijos, porque Así muchas es. veces somos los padres los que fallamos. Mm.
1: Sí, pues hablemos Pero... de, esas, de esas dudas, de esas dudas de, de las que nos estaba comentando hace poco, que, que amar no significa no tener dudas. Y yo me he hecho varias veces la pregunta de por qué y para qué la gente tiene hijos, o por qué y para qué quiero tener hijos. ¿Cómo responder esas preguntas? ¿Por qué y para qué?
2: Bueno, mira, muy importante porque no son lo mismo. No obtenemos uh -huh. la misma respuesta cuando preguntamos por qué que cuando preguntamos para qué. Uh -huh. La primera nos habla como de la raíz, del origen, uh -huh. y la segunda, el para qué, nos habla de la finalidad, del propósito. Uh -huh. Mira, la canción que, que, que sonó ahora de Franco Evita, que a mí me gusta, uh -huh. y, que, y que me he identificado doblemente con ella, primero... ...pues cuando era muy joven y escuché la canción... Mm. ...como hijo y luego como padre... ...cierto, ah. porque es una, una canción que... ...nada, que cuestiona los estereotipos sociales de la paternidad... Mm. De, de, mm. ...de ese trabajo... ...y mira, ahí hay un primer, un primer ángulo para abordar esas respuestas... ...porque para que efectivamente... ...pues cada sociedad y cada cultura... ...va construyendo unas respuestas a esas preguntas. Eh, por ejemplo, hay que tener hijos porque esa es la ley de la vida, ¿no? Es una expresión que a veces se puede escuchar por allí. Eh, o hay que tener hijos para que cuando uno sea viejito lo cuiden.
1: Sí, ¿No? que para que me voten un vaso de agua, eso me parece lamentable además.
2: Entonces, son respuestas que encontramos instaladas en la cultura. Mm, exacto. Y así como esas hay otras que van formando pues un estereotipo en torno a la paternidad y a la maternidad uh
3: -huh.
2: eso es un hecho nosotros en la cultura tenemos que tomar eso como algo que realmente tiene incidencia pero también y, y, y ya que soy filósofo pues no puedo olvidar a nuestro maestro Sócrates tenemos que hacer un examen crítico de esas ideas que rondan la cultura y de cómo nosotros las asumimos porque realmente pueden estar ocultando la verdadera razón y el verdadero propósito de ser de ser padres entonces hay ese plano cultural en el que nosotros nos vamos a encontrar ese tipo de respuestas nosotros lastimosamente vivimos en una cultura
0: de It is Ryan here and I have a for you what do you do when you win? Y digo
2: lastimosamente porque esto pues tiene unas consecuencias eh, en la sociedad, ahorita lo mencionábamos, eh, vivimos en una sociedad completamente abocada a producir mínimas relaciones, sí. no hay tiempo por el trabajo, no hay tiempo para que estoy en un vehículo desplazándome, eh, o para uno, digamos, tener un encuentro tiene que que ser con anticipación, que lo programen, no, no, no hay esa espontaneidad que de pronto en otros momentos había. Entonces, lentamente nos vamos abocando a una vida individual, a una vida donde no podemos resolver sus problemas. Sí, ¿Sí? correcto, Carlos. Eh, para meterme un poquitito allí, en lo que la gente está preguntando justamente en las redes sociales... ¿Cuál es el mejor momento para tener un hijo? Es decir, lo tuvimos, era una discusión que tuvimos hace poco en familia, porque mi sobrina de 21 años tuvo ya su primer hijo, pero entonces su mamá, mi hermana, decía, no, es mejor tenerlos cuando uno esté con experiencia, cuando uno sea más adulto, y hay otro que dice, no, es mejor no tener hijos. ¿Cuál es la mejor edad? Mira, esa pregunta es, es una pregunta filosófica porque no tiene una respuesta única como esas preguntas que hace la filosofía no podemos decir a los 18 años a los 40 años a los 50 años porque realmente tener un hijo es un acontecimiento personal es un, un acontecimiento biográfico hay personas que aún a sus 40 años pues no se sienten eh, orientados no descubren una vocación de ser padre o hay personas que desde muy temprana edad lo tienen muy claro desde esa experiencia personal el cuerpo el cuerpo humano tiene un proceso de maduración que más o menos te da unos escenarios temporales eh, en los que el cuerpo está ya preparado maduro para, para concebir entonces si es desde un punto de vista biológico pues muy muy tempranamente se puede concebir ahora eso no es un condicionante yo creo que es mucho más importante la experiencia biográfica y nunca se está listo uh -huh. porque porque hablábamos al principio de ese factor de incertidumbre pues pues nadie está listo para afrontar lo desconocido por eso creo es? que en términos no de edad cronológica sino en términos de experiencia vital la mejor edad para tener hijos es cuando uno da ese salto de, de amor mm
3: -hmm. da
2: ese salto mm -hmm. de amor y dice bueno yo con mis 27 mm -hmm. años con mis 22 años Estoy en condiciones de dar ese salto de amor, preferiblemente con otra persona que también lo quiera dar en compañía, no siempre ocurre, no siempre hay esa reciprocidad en esa decisión, pero es un asunto en el que nos tenemos que preparar, eh, el amor tiene también un componente virtuoso, en ese sentido clásico, es decir, es una decisión que volvemos un hábito y que nos perfecciona a nosotros. Es un poco como la definición clásica de virtud. Entonces, nosotros tenemos que decidir y entrenarnos y practicar para dar ese salto, porque hay muchas situaciones de la vida de, de ser padre y madre mm. que no se pueden explicar si no están sustentadas en ese, en ese amor. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿por qué tener hijos Digamos, hay un asunto biológico y es que pues así es que la especie se perpetúa. Entonces es un asunto como de un plano biológico mm -hmm. natural, pues si uh -huh. no, no, no no podríamos eh, sí, continuar nos como nos especie sentimos. Pero también hay un hay una raíz, hay un porqué y es porque efectivamente la experiencia de amor busca ser fecunda y esa fecundidad eh, en muchos aspectos, no solamente una fecundidad biológica, una fecundidad digamos de, de procrear. Eh, hay, hay ese amor de adopción que también es una forma de fecundidad. Y entonces es una, una raíz. El, el amor va llevando a buscar distintas formas de fecundidad del amor que viven las personas. Mm. Una de esas formas muy especial y muy, muy acorde a nuestra condición humana es la paternidad y la maternidad. Mm el amor no solamente es fecundo en esos términos es fecundo en muchos otros pero digamos que es una forma muy bonita ahora, ¿para qué? pues el ser humano es un ser incompleto si no fuese así pues no estaríamos viviendo en sociedad no estaríamos buscando encuentros personales con, con otros amigos, familiares otros tipos de personas encuentros también con, con otras realidades a las que amamos como claro, pueden ser las mascotas también
3: hmm.
2: entonces Tener un hijo es parte de esa experiencia de, de autocompletarse, aunque no lo digo en el sentido de que el hijo es un instrumento de, de autoperfeccionamiento, no lo digo en ese sentido, pero sí es una experiencia en la que las personas que deciden eh, estar allí y vivirlas, se ven exigidos a, a completarse como seres
1: humanos. Claro, y... eh, para, para quienes hemos tenido hijos y, y hemos hecho como el análisis de los momentos en los que se tuvieron los hijos, eh, la edad en la que se tuvieron los hijos y demás, pues dice uno, si estamos hablando hoy de a qué edad, pues yo creo que eh, como a veces sucede accidental, pues a veces también sucede... Eh, porque se quiere, digamos que en ese momento se dice quiero ser papá o mamá, cualquiera de los dos, en ese orden de ideas, eh, dice uno, es que, por ejemplo, entre los 20 y los 30 eh, estoy en el desarrollo de mi carrera, mm. estoy cogiendo un camino, eh, una vía, no sé qué, bueno. En los 30 está mi carrera en pleno desarrollo, pero puedo hacer una pausa para tener un hijo. De los 30 a los 40, por decir algo. Y a los 40 a veces llegan inesperados o a veces llegan, eh, llega el que se ha buscado mucho y no había llegado. Uh -huh. Entonces la energía no es la misma, el momento de la vida no es el mismo. Eh, todo el mundo no tiene el mismo desarrollo emocional. Entonces, así sean unos papás de 40, a veces nunca tendrían la madurez para hacerlo... Eh, y otros, eh, yo he conocido mamás muy jóvenes, muy entregadas, Uf, sí. pero muy jovencitas, de 20, de, una cosa increíble. Entonces dice uno, y entonces, como repitiendo un poco, ¿a qué edad tienen los hijos? ¿No? Cuando uno se pone a mirar todos esos factores que son tan distintos y tan complejos, eh, de una manera muy resumida, nos quedan dos minuticos, Carlos. ¿Cómo qué?
2: Mira. El concepto de edad lo podemos manejar como un concepto biográfico, uh
3: -huh. no
2: cronológico, uh -huh. porque allí pues no tendríamos manera de responder, porque incluso culturalmente hay presiones para que, o más tempranamente o más tardíamente, se busque, digamos, ser padre y madre, ¿cierto? Como por ejemplo, en nuestras sociedades, que están muy marcadas por, por la productividad, pues un hijo es enemigo de la productividad, entonces ahí entre más tarde, mejor. En el sentido cronológico, pues eh, creo que no hay una respuesta. En un sentido biográfico, la edad para tener hijos es la edad en la que, eh, como dijo ahorita, uno esté dispuesto a entrar en una aventura de amor.
1: Eso. Ay, sí, a quienes ya tenemos los hijos, pues... Pues no, yo doy gracias, yo doy gracias porque además son nuestros grandes maestros, mm. nos muestran cómo somos, eh, cómo actuamos, son nuestro espejo en muchos casos o el espejo de nuestra pareja. Así que de eso se trata, o una mezcla explosiva o una mezcla equilibrada, como se quiera ver, ¿no? Eh, Carlos, pues muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio.
2: No, encantadísimo y el tema está muy bueno y ojalá en las redes sociales la gente exprese todo lo que piensa y puedan hacer un, un debate muy bueno sobre esto que pues toca mm. tanto lo personal como lo social. Muchas gracias por la invitación.
1: Carlos, ¿usted tiene redes? A propósito, que los oyentes siempre nos preguntan. Soy
2: muy malo para las redes sociales, ¿Sí? Sí, Tengo, <risa> pero soy muy malo. Yo creo que no las visito hace meses, <risa> ah, eh, bueno. pero con mucho gusto, acá en la Universidad de La Sabana, muy bien Los atendemos.
1: Bueno, claro que sí Bueno, es Carlos eh, San Pedro, director del programa de filosofía de la Universidad Hello, it is
0: Ryan And we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic Doing the dishes, counting your steps You know, all the mundane stuff That is why I'm such a big fan of Chumba Casino Chumba Casino has all your favorite social casino style games That you can play for free anytime, anywhere With daily bonuses That should brighten your day, loco